0: C'est le réflexe, c'est le réflexe quand je coupe le stream, je range mon micro, genre, ah, une bonne, une bonne pause, bien méritée. Je commence à faire aller bouillir ma soupe de navet, qui constitue le seul aliment dont je me nourris. Et, euh, et en fait, non, la soupe de navet devrait rester froide encore un moment. Parce que, quelle émission de folie Mais en fait, le, quand je dis que le pré-show est un pré-show, c'est vraiment un pré-show. Le but, c'est vraiment de mettre l'ambiance. Euh, et c'est ce qu'on a fait, en mourant, comme de façon aussi répétée que tragique, pendant toute le, pour la partie de l'émission. Enfin, pendant tout le pré-show, justement. Donc, euh, merci Wisebot euh, de me rappeler euh, l'existence du pavé numérique, qui donc nouveau numéro que j'ai fini d'écrire aujourd'hui d'ailleurs. Euh, pas tant d'histogrammes que ça, Chino. Je suis désolé, je, je pense que tous les amateurs d'histogrammes vont être un peu déçus. On n'a pas masse, masse euh, d'histogrammes euh, ce soir, mais on a quand même pas mal de trucs. On a notamment des, euh, des correctifs et des démentis en grand nombre, Donc ce qui est bien parce que, euh, comme il disait Lazaref, une info et un démenti, ça fait deux informations. Un peu de lumière blanche. Et je tiens à m'excuser encore une fois auprès des gens qui, sont, euh, qui viennent nous rejoindre pour ce bouton qui est là et que vous allez devoir contempler avec horreur qui est en plus en plein dans le triangle de la mort. Il faut savoir qu'il y a une zone du corps, donc je répète répète, hein, désolé pour ceux qui ont suivi le pré-show qui est ici, qui s'appelle le triangle de la mort, ce qui fait que tous les bateaux et les avions qui y passent disparaissent. C'est comme ça. Et notamment qu'il ne faut pas y percer les boutons, sinon ben, le, toute la, la, la merde qui est dedans passe à l'intérieur du corps et euh, il va vous tuer. quoi. C'est absolument horrible. Euh, on, on, va, on, va, on va venir sur la queue ne, ne m'oblige pas à spoiler euh, Superfra, là. pas, Tu ne m'achèteras pas avec un sub, je suis beaucoup plus cher que ça Ce n'est pas avec un seul sub que tu vas m'obliger à spoiler cette émission Qui a été très préparée euh, par toute notre équipe Et notamment par notre équipe de Nutri-Scorer Donc bref, je disais, on ne va pas perdre de temps parce qu'il euh, y a du taf Il y a du taf aujourd'hui euh, Déjà, on va commencer par alors, une fausse information qui vous a été donnée par Daz au cours de l'émission Canard PC de, il y a dix jours maintenant, euh, vous avez dit, c'était une information intéressante, hein, qu'il y avait un monsieur, et d'ailleurs, je suis co-responsable hein, parce que j'avais surenchéri en disant « oui, très bonne info, je l'avais vu ça euh, ». Un monsieur, en fait, qui avait fait son concours, enfin, il, il faisait des concours de tour, et tour Eiffel en allumettes, vous savez, comme dans le dîner de cons, et son record n'a pas été homologué, alors qu'il s'était fait chier pendant des années à faire une énorme tour Eiffel en allumettes, et parce que le, 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 le jury euh, des, qui certifie ces trucs-là, il n'y a pas de son métier, a dit euh, ben en fait lui il avait commandé ses allumettes directement chez le fabricant, c'est vrai qu'elles n'avaient pas de soufre, il avait juste la, la petite tige en bois et donc c'est pas homologable il faut une vraie allumette avec le soufre sinon ça compte pas, et donc le monsieur était tout pour moi, parce que ben quand même il avait passé des années à faire ça, et il disait enfin, enfin les gens vont me respecter, et ben non c'est quand même horrible, après c'est un destin vraiment super tragique, et ça je pense qu'il y a moyen de faire un biopic et tout, c'est pas mal aussi et bien bonne nouvelle regardez-moi ça on Va ouvrir là-dessus. Finalement, le monsieur, il a euh, finalement, il a son, son record a été finalement homologué. Le Guinness est, voilà, est revenu sur la, sur la décision et euh, voilà que finalement il a bien, le record a bien été homologué. Donc sa tour Eiffel est quand même pour vous un peu moche parce qu'elle est toute blanche hein, comme il n'y a pas la partie en soufre. Et eh ben, euh, ben le record a quand même été homologué. C'est voilà, quand même... Euh, c'est quand, cool, quand même cool. Moi, je suis très content pour ce monsieur. Euh, Richard Plowd, il s'appelle. Donc, une pensée pour toi, Richard. Et donc, cette Tour Eiffel toute blanche, c'est quand même très très moche. Hein. On dirait qu'il y a eu un, un attentat dans un pays dont le drapeau est tout blanc. C'est... Tour Eiffel blanche, comme ça, c'est très curieux. Voilà. Donc, c'est... En tout cas, on est content pour ce monsieur. Et on va pouvoir attaquer la, attaquer la seule véritable actualité qui compte. L'actualité du jeu vidéo. Euh, moins moins que l'original. Alors ça, c'est pas vrai, la Tour Eiffel, c'est absolument magnifique. Et pourtant, je ne suis pas euh, forcément défenseur de toutes les constructions architecturales à Paris, mais, euh, mais la Tour Eiffel, c'est vraiment très très classe. Quand vous, passez, vous pouvez passer devant un million de fois, vous êtes sur la ligne 6, vous la voyez, vous faites. Ah ouais, quand même. C'est un truc, c'est bien foutu. Bon, alors, cette fois-ci, on va commencer avec une nouvelle assez cool, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ben, sans doute, si vous avez suivi le pré-pré-chaud parisiole, vous le savez, pour la première fois depuis des lustres, il y a un grand succès dans le jeu vidéo qui n'est pas entaché d'un scandale. Donc, on avait eu euh, le grand succès de précommande de The Day Before, et on sait comment ça a fini. Il y avait eu le grand succès inattendu de Palworld, et euh, ça a fini, tout le monde se tapait dessus et s'injurait, enfin, truc de une bataille de poissonniers, c'était très laid. Et bien là, le grand succès de Helldivers 2, eh bien, il est entaché de quasiment aucun, euh, aucun problème. À part quelques petits problèmes de serveur, donc je pense qu'il faut quand même le, le saluer. Je vais vous mettre ça en actu. On va mettre, pour le coup, on va mettre un petit Nutri-Score C, parce que voilà, c'est un petit B. Allez, on est de bonne humeur. B comme bonne humeur. C'est euh, de wishlist, pardon, pas de précommande, excusez-moi, excusez-moi, oui, bon, de wishlist. Donc voilà, alors le problème de Helldiver, c'est que, ben, le problème, c'est qu'ils... Alors là, actuellement, ils en sont à 400 000 personnes connectées simultanément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du machin. Euh, alors, qui, qui tente de se connecter simultanément et il faut savoir que le pic de joueur pour le premier vous savez combien c'était Tiens on va jouer est-ce que vous saviez combien c'était Est-ce que vous saviez combien c'était Est-ce que vous avez une idée allez, allez y rejouer au juste prix 5, 23 000 20 000, non pas mal non, 8 000 pas loin vous êtes pas loin, 10 000 ils étaient à 10 000 donc, ils ont quand même fait x40 entre le premier et le deuxième jeu. Donc, c'est normal, ils n'avaient pas tout à fait... Ils pas à un succès pareil. Ils ont pas eu l'architecture qu'il fallait. Euh, voilà. Et, et les joueurs se déconnectent pas. C'est ça, en effet, coupe, il y a aussi le fait que les gens font la queue, en fait. Donc, comme les gens se déconnectent pas, euh, ben, c'est le bordel, en fait. C'est complètement le bordel, parce qu'il ben, y a des grosses queues qui, ça, qui, se, qui se forment, et euh, personne ne se déconnecte, parce que personne ne veut perdre sa place dans la queue. Et résultat, ben, c'est la catastrophe. Mais bon... Ça, c'est des problèmes de congestion de serveur. Quel jeu à succès n'en a pas eu. Donc, je veux dire, l'important, c'est qu'apparemment. Alors moi, j'ai vu le truc, ça ne me donne pas envie du tout. J'ai l'impression que les jeux comme ça où on fait pom pom boum boum à plusieurs, j'en ai fait le tour il y a dix ans. Mais euh, j'ai vu Petit Isual qui était là. Oui, regardez, c'est la cagère. Il avait l'air très heureux. Et moi, ce que j'aime, c'est voir les gens heureux. Donc je suis très content. Si vous aimez, euh, si, vous aimez... si ça peut rendre des gens heureux. Il y a peu de raisons d'être heureux en se de, de quand on voit l'actualité internationale. Eh bien, si les gens ont envie de faire piou-piu-boum-boum à 4 et que ça les rend heureux, c'est parfait. Oui, c'est vrai, gibi c'est un vrai problème de riche que pas mal de studios aimeraient avoir euh, avoir trop de connexions. Bon, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais qu'on commence par ça, parce que maintenant, on va passer... On va attaquer le vif du sujet, les mauvaises nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, probablement, quand vous avez une excellente mémoire, mais la semaine dernière, je vous avais dit de façon très sarcastique, qu'il y avait sept raisons d'avoir de, de l'espoir pour le futur du jeu vidéo. J'étais là à regarder, c'est des raisons toutes pourries, du genre, oh là là, il va y avoir une convergence avec les films et la télé, wow, super, c'est l'éclate. Eh bien, figurez-vous que, on va mettre du nutrice corsé, on, on est dans le neutre là, que la première bonne nouvelle qu'ils annonçaient, c'était, il va y avoir une nouvelle console Nintendo. Et ça, c'est vachement bien, parce que qui n'a pas envie d'une nouvelle console Nintendo Probablement les mêmes gens qui n'ont pas envie de jouer à l -Divers, l -L Divers 2. Eh bien non, que Nini, les amis, qu'est-ce que nous apprend Eurogamer Entre autres, hein, parce que bon, ils ne sont pas tout seuls sur l'actu. Eurogamer nous apprend que la Nintendo Switch 2 sera, sortira au premier quart d'année, comme on dit ici, 2025. Et voilà. Euh, les sources sont corroborées, donc c'est dire, hein, c'est euh, dire, quand les sources sont corroborées, euh, vous, avez, vous avez vu Ghostbusters, quand ils croisent le rayon et que ça détruit l'univers, c'était un peu ça. Quand on corrobore les sources, c'est quand même très très puissant. Et bien là, les sources sont corroborées, donc il voilà, n'y a plus de négociations possible. Hein. Euh, c'est certain, il n'y aura pas de nouvelles Switch cette année. Donc voilà. Je suis... Euh, Je ne sais pas quoi dire. Je voilà. pense que j'ai déjà vous laissé un petit moment pour que vous puissiez euh, ben, souffler, digérer l'information. Je pense que c'est voilà, comme un peu quand... Euh, c'est quand même la très très mauvaise nouvelle. Quoi. Ouais, ben oui, il n'y aura pas de nouvelle Switch en deux. Moi, pour j'ai vu ça. Bon, j'ai pleuré. Hein. Je crois qu'il n'y a pas trop de réagir. mais Je pleurais en plus, c'est vraiment un, un pleur... Le pleur sale, comme vous savez, vous êtes là. <rire> Des sortes de convulsions, là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre que pleurer, en apprenant qu'il n'y aura pas de nouvelle Switch cette année euh, Non, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que là, c'est vraiment terrible. Alors, cela dit... Yvan a dit, Yvan qui est quelqu'un de très sérieux, a dit « oula, c'est une mauvaise nouvelle ». Alors je lui ai dit « Pourquoi Yvan, tout le monde s'en fout ?» Enfin en tout cas chez Canard PC. Et il, a, il a dit « Non, euh, on ne s'en fout pas parce que euh, tout ce qui n'est pas bon pour le marché du jeu vidéo en général, c'est pas bon pour nous, parce que de façon générale, c'est pas bon. Il vaut mieux que le marché en général se porte bien, plutôt qu'il commence à y avoir moins de jeux, ça veut dire moins de tests, moins, bon, on ne mettra pas de la Switch en couve, mais euh, voilà. Donc voilà, c'est quand même triste pour l'industrie du jeu vidéo. Qu'un événement c'est important que la Switch 2 soit reportée. Voilà. C'est. Euh... sur Steam Deck, oui, c'est aussi une solution. Avec Morve et Sanglot, Fierpampan. Mais oui, j'ai rempli un saladier entier de Morve. C'était vraiment très sale. Vous verrez la vidéo sur mon OnlyFans. Euh, voilà, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Et euh, bah, voilà. c'est surtout qu'une des, des bonnes nouvelles qu'on avait la semaine dernière, finalement, ne se réalisera pas, c'est dire où on en est. Euh, bon. Maintenant, on va passer à la suite avec une... Euh, une euh, alors, on va vraiment pas tout à fait, c'est un peu la même, le même sujet, parce qu'on va... En... La semaine dernière, vous, vous rappelez, on avait dit, ça merde quand même pas mal pour les studios occidentaux, mais il y a un petit pays qui résiste à l'envahisseur Mossad, c'est le Japon. Au Japon, tout va bien, Monsieur Nintendo, bon, à part son report là, il est plutôt content, ça licencie pas à tout bout de champ, nanana. Eh bien, ça va pas si bien que ça au Japon, figurez-vous. On va le voir tout de suite. Euh, parce que Sony, et eh ben Sony, ils ne sont pas contents. Regardez-moi ça. Sony a perdu, tenez-vous bien, 10 milliards de capitalisation boursière. Vous vous rendez compte 10 milliards de, détruits, comme ça, du jour au lendemain. 10 milliards de capitalisation, de capitalisation boursière. Euh, ça veut dire que si, par exemple, hier, vous aviez, enfin, avant, vous aviez acheté toutes les actions de Sony, et eh ben vous êtes moins riche de 10 milliards. Ça fait réfléchir. Si, par exemple, vous n'avez pas acheté d'action Sony, là, par contre, vous, ça ne change rien pour vous. Et si vous êtes entre les deux, il faut faire une règle de trois. Donc, voilà, en tout cas, grosse, grosse baisse. Alors, pourquoi Parce qu'ils euh, avaient apparemment un peu surestimé leur, euh, leur estimation sur les ventes à venir de PS5. Et tout le monde leur disait, tous les, les analystes, on les connaît, les analystes, avec leur histogramme et tout, très sérieux, disaient euh, « Bon, c'est... Euh, vos estimations, elles sont quand même un petit peu positives. » Eh bien, ça, c'est vérifié. Il ne faut jamais faire d'estimation positive comme ça. Parce que vous vous, vous, vous faites mousser là, en disant « Ouais, on va en vendre des millions. » Et vous les vendez pas. Et eh bien, vous êtes sanctionné par le marché. Il est comme ça, le marché. Il n'aime pas qu'on lui mente. Vous le, eh ben, hop, il arrive avec sa petite cravache et pam, pam, sur les fesses. Pas bien, sanctionné. Parce que, ben voilà, ils ont voulu faire leur malin. Tous les analystes leur ont dit « Vous, en voulez trop. Eh » Et ben voilà. Donc, du coup, résultat, sanctionné. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, le. ils avaient prévu d'en vendre... Euh, finalement, ils vont en vendre 21 millions alors qu'ils avaient prévu 25 millions. Euh, moi, déjà, je vendrais 21 millions de quelque chose. Je serais super content, mais voilà, les gens ne sont jamais satisfaits. On en a déjà parlé. Hein. Euh, par contre, il y a une autre chose qui est intéressante parce que là, ça, nous re, ça, ça rejoint un peu ce dont on avait déjà parlé dans notre market analysis. C'est le fait que les, euh, les marges baissent, apparemment. Les marges de Sony ont beaucoup, beaucoup baissé. Euh, et c'est euh, voilà, l'operating margin, hein, les marges qu'ils font, euh, sont passées sous les 6% en, pendant le dernier quart d'année, là en décembre, alors que c'était de, qu de 9% encore en 2022. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça, on avait dit euh, les, euh, les... 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 comment dire qu'il y avait une. que l'industrie n'allait pas si bien malgré ses grands profits parce que les marges baissaient, en fait. Et que finalement, ça coûtait beaucoup plus cher, il y avait l'inflation qui faisait augmenter les coûts, etc. Eh et bien, ça, ça le prouve. Là, on a une preuve de ça. Ah voilà, 6% avant impôts et taxes, c'est pas ouf du tout, exactement. L'objectif, c'est 12%. Euh... C'est quand même, qu'on dit quoi 20% d'erreur d'estimation, oui, Rockstarus, ce que je disais, c'est qu'ils sont un petit peu vantés, ouais. Pas une erreur que l'estimation est au pif. Euh, non, c'est sûr. Euh, LVF2 édité par Sony. Va être pour une retraction pour en tout ça, peut-être. Ouais. Euh, pas sûr pour le gaming mobile. Donc voilà, en tout cas, ça montre un peu ce qu'on disait, qui était un petit peu juste et euh, qui était un petit peu limité. Euh, sur, enfin, que les marges sont un petit peu limitées, en fait. Voilà, donc il euh, n'y a pas tant de... L'industrie du jeu vidéo a beau faire, a beau dégager beaucoup d'argent, euh, elle ne fait pas des marges monstrueuses, quoi. Toujours mieux que le croissance française, oui, c'est sûr, mais on ne pas comparé. Ouais. Euh... Du coup, Sony lance une cagnotte. Ouais, il devrait peut-être faire ça. Euh... Alors attendez. OK. Euh... Attends... Euh... Alors, attendez, ne bougez pas, je crois qu'il y a un truc qui s'est cassé la gueule dans la pièce à côté. Je reviens tout de suite. Je fais juste une toute petite pause. Je reviens. J'ai je l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé la gueule. bon tout va bien en fait excusez-moi je suis persuadé en fait, je vis dans la peur je vous explique pourquoi parce que il y a j'ai une armoire Ikea euh, Billy classique là qui est, euh, mais genre elle penche de 20 degrés et donc je vis dans la peur en permanence qu'elle s'effondre je pense que ça aurait fait plus de bruit que ça mais parce que le jour où elle s'effondre ça va être une catastrophe donc reprenons euh... non j'ai pas appuyé sur le mauvais bouton non je voulais juste faire une pause donc euh, reprenons où est-ce qu'on en était donc voilà donc c'est pour dire que hop là on en était là euh, oui, il y a une... Il euh, y a une... Euh, donc voilà, les, les marches sont quand même très faibles dans le jeu vidéo et ça confirme un peu l'intuition qu'on avait que ça ne va pas si bien que ça. Donc, euh, la suite sur la question... Il y avait des trucs sur le Japon Non, c'est bon, c'est ça. Donc, le point suivant, très intéressant, la question... Alors, on va continuer. Alors là, on a fait un peu de de market analysis. On va faire de la consumer psychologie, maintenant. La consumer psychologie, c'est... Vous allez voir Hop là... C'est assez intéressant avec un cas d'école qui a trouvé Koub. Enfin, j'ai trouvé ça dans, la, dans les, les repérages de Koub, comme souvent. C'est euh, sur les microtransactions de Diablo 4 J'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Euh, donc, imaginons que vous vouliez acheter ce cheval. Déjà, on va le regarder ensemble. Hop. hop voilà. Regardez-moi cette bête. Voilà. Bon, imaginons que vous vouliez acheter ça. Déjà là pareil, on va faire une pause pour que vous puissiez euh, prendre le temps de réfléchir à votre vie. Si jamais vous faites partie des gens qui ont envie d'acheter cette horreur parce que à part les skins d'armes de Counter-Strike, je crois que j'ai jamais vu un élément cosmétique aussi dégueulasse. C'est ouais ça il, il vous la tête mais vraiment. Vous avez vu ce machin, on dirait qu'il a des kistes. Regardez ça, il a des côtes à l'extérieur, c'est dégueulasse. Regardez-moi ce machin dégueulasse. Bref. Et là là vous dites bon, moi j'en ai rien à faire. J'ai envie de l'acheter. Et là, vous dites, dites, bon, combien, combien ça vaut, ça Ça vaut 65 dollars. Bah oui, normal. Moi, enfin moi personnellement, je vois ça, je me dis, ok, le prix de j'y c'est 65 dollars. Eh bien, sachez que vous ne pouvez pas l'acheter pour 65 dollars. Vous pouvez l'acheter, si vous mettez 65 dollars dans Diablo, vous aurez non seulement cette abomination, mais vous aurez aussi 7000, euh, je crois que je ne dis pas de bêtises, 7000, 7000 unités de Platinum. Euh, donc, en fait, grosso modo, ce que vous achetez, c'est... Soit ce qui équivaut à, peu près à 65 dollars de cosmétiques. Donc en gros, vous achetez le platinium et ça, ça vous est offert en cadeau. Donc là, vous dites, bah finalement, c'est une bonne affaire parce que j'ai acheté mes 65 dollars de platine. Enfin, vous dire, du début à la fin, tout ça est complètement con. Hein. Mais en admettant que vous ayez envie d'acheter du platine de Diablo. Bon, vous dites, voilà, j'ai claqué 65 dollars euh, pour avoir 7000 de platine. Très bien. Et j'ai un cheval en cadeau. Eh bien, en fait, figurez-vous que c'est là qu'est toute l'arnaque. Et c'est là que c'est ce dont parle cet article de PCAM, qui est vraiment... Euh, je ne sais pas quoi, ils vont changer leur logo, parce que ce truc en noir, là, ça me trouble beaucoup. Euh, il faut, et c'est vraiment intéressant, il explique en fait toute la, la logique derrière de voir en fait comment est-ce que vous estimez le prix d'un objet. Et c'est d'autant plus vrai pour les objets virtuels et des cosmétiques comme ça, dont il est difficile d'estimer le prix, parce qu'on n'a pas vraiment de... Euh, voilà, on sait estimer le prix d'une baguette de pain comme ça, parce qu'on a toute une longue expérience là on l'a pas, donc en fait on va estimer de façon un peu analogique en voyant d'autres éléments à vendre pour dire, est-ce que je fais une bonne ou une mauvaise affaire est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas assez cher moi par exemple en tant que joueur de DCS, quand je paye 60 balles pour acheter un avion virtuel des fois je me dis, ok ça représente énormément de boulot, donc en termes de travail fourni c'est mérité, mais c'est quand même très cher pour un DLC quoi et bon, on n'en est pas acheté un cheval en carton pâte à 65 dollars, mais quand même. Donc, je trouve... Pourquoi ça défile Mais qu'est-ce que tu nous fais euh, Donc, c'est vraiment intéressant. Ils expliquent, en fait, qu'un moyen de créer de la valeur, c'est ça. C'est de créer de la valeur, de créer le sentiment de valeur, ou le sentiment de faire une bonne affaire, c'est ça. Ce cheval, et si vous le voulez, ben, vous ne pouvez pas l'acheter séparément. Donc, vous allez l'acheter avec... Enfin, en gros, vous allez l'acheter, il va vous être offert avec le truc, donc vous allez vous dire « je fais une bonne affaire », parce que j'ai acheté mes cosmétiques... Et en plus, j'ai eu mon cheval. Donc, vous dites que c'est une meilleure affaire et quelque chose qui m'est offert en même temps, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. de, ben Voilà, par exemple, ce qu'ils disent, hein, ça paraît plus raisonnable de claquer 65 dollars pour des cosmétiques si jamais on vous dit, ben non seulement vous aurez pour 65 dollars de cosmétiques, ce qui est une notion assez floue, en fait, quand on y réfléchit, mais en plus, vous aurez un cadeau. En l'occurrence, ce poney qui est un poney exclusif, vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs. Donc je trouve ça vraiment très très malin, on connaît tous les techniques, hein. la, la technique la plus classique c'est de vous faire acheter, vous savez, du, de la monnaie virtuelle, merci Tello pour le, le labo, c'est de faire acheter de la monnaie virtuelle euh, uniquement, Enfin, euh, par exemple, si tous les produits sont à vendre à pas, 500 dollars, enfin 500, 500 unités, vous pouvez l'acheter que par 600, donc vous aurez 100 trucs qui restent, et vous allez vous dire merde c'est con j'en ai 100 qui restent, Bon, je vais en remettre un peu, je vais remettre une couche de carte bancaire pour pouvoir racheter. Euh, voilà, ça c'est ce genre de technique un peu de pied dans la porte. C'est pas exactement du pied dans la porte, mais il y a un peu cette idée-là. Et bien là, c'est pareil. Sauf que on, on, là, on joue vraiment sur la perception de la valeur. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous donne ça. L'article est assez intéressant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il est, il est pas mal. Surtout que ce n'est pas le cas de Diablo en particulier qui est intéressant, même si quand même ça, il faut oser le vendre. Euh, c'est comme on dit, je croyais qu'il le donnait avec. Ben justement, littéralement, il le donne avec. <rire> c'est là que euh, Donc, c'est vraiment très intéressant. Au-delà du cas de Diablo, de voir comment, en fait, les, ces choses, les, la valeur, en fait, le sentiment de valeur des, des objets virtuels est créé. Euh, quoi d'autre ah, On va partir sur une rumeur. Donc là, on va pas faire de bons Nutri-Score E. Euh, ça faisait longtemps. Et on va mettre ça. Rumeurs comme on aime. Alors, il y aurait une update imminente, en tout cas prochaine, de Red Dead Redemption. Comment on le sait Parce qu'il y a des gens, il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre. Hein. Euh, comme disait Agbu, qui se moquait des gens qui passent leur après-midi à faire des bingos pour le tribunal des bureaux, il ben y a des gens qui font encore pire. Ils scrutent l'activité les, les dans les dépôts Steam. Vous imaginez quand même la tristesse du truc et donc, ils ont découvert euh, qu'il y a une. Euh, ben voilà, qu'en fait, il y a des, pas mal d'activités ces temps-ci dans les dépôts Steam de Red Dead Redemption, ce qui sous-entend qu'il y aurait peut-être une grosse update à venir. Voilà. Donc, c'est de la plus rumeur, on n'en sait rien. Euh, mais je trouve ça, c'est pas tant, là en l'occurrence, c'est une info vraiment en NutriScore Z. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que au delà de ça. Il y a l'actualité, le... bah, enfin, l'information, pour moi, enfin, moi là-dedans, c'est qu'il y a vraiment des gens qui font du... C'est comme les data miners, quoi. Je trouve ça absolument fascinant de voir qu'il y a des gens qui vont vraiment fouiller partout dans les dépôts des jeux, dans les dé... que ce soit dans les données des jeux qu'ils ont récupéré ou dans, ce qui... dans les trucs qui n'ont pas encore été téléchargés sur les dépôts même. Enfin, là, il ne sait même pas les données auxquelles ils ont accès. Hein. C'est vraiment les métadonnées, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui a été ajouté, regardez... On voit qu'il y a une certaine quantité de données qui a été ajoutée à telle date, dans tel dépôt, etc. Donc, je trouve ça fascinant de voir qu'à partir juste de métadonnées, ils sont en train de, de déduire qu'il va se passer quelque chose. Alors là, ce ne serait pas complètement incohérent, parce que comme on le fait remarquer, comme le fait remarquer l'article, donc l'article le le de Ed Smith, qui sait de quoi il parle, même s'il a un peu un nom d'agent secret, euh, vous me direz, ça prouve qu'il sait vraiment de quoi il parle, il, c'est un mec, il est, il, a des, il est dans les bails. Eh bien le voilà, il y a eu quand même beaucoup beaucoup de, de choses qui ont été apportées par Rockstar à... à GTA 6, GTA 5 pardon. Euh, Red Dead il a un peu resté, <coughs> il a un peu resté dans les, de... un peu... il a un peu été négligé en fait. C'est un peu l'enfant moche de... de Rockstar. Et donc ce ne serait pas étonnant quand même qu'il continue à ajouter des choses dessus. Euh... C'est un script qui renvoie une alerte en cas d'ajout ou non, toi je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, les métadonnées des dépôts Steam, ça se trouve. Ouais. Sur, stream, sur SteamDB, on peut les voir, Buffy, euh, Oui, il c'est vrai. Oui, pourtant, quel jeu Oui, c'est un bon jeu, The Dead Redemption 2, en plus. Après, peut-être qu'ils ont automatisé un peu le truc, et qu'ils ont, quand il y a une mise à jour, ils ont un bip. Ça, ça va pas être très dur à faire si les données sont publiques. Mais, euh, donc, peu importe comment ils ont fait, je trouve ça quand même, euh, assez, quand même assez fascinant. Ouais. Bah, c'est tant le fait qu'ils fouillent ou pas. C'est le fait que voilà il y a vraiment une ils scrutent quoi parce que on a tous accès à SteamDB hein, c'est des données ouvertes euh, on passe pas nos journées à fouiller voir ou à essayer de, de tirer des conjectures sur le tel ou tel dépôt qui a été un peu plus où il y a un peu plus d'activité que d'habitude quoi. Euh, dans les, pourquoi pas pourquoi dans les bails et pas dans les bourgs à Bitman je me suis longtemps posé la question mais en fait je crois que bail et bail sont vraiment des homophones. C'est-à-dire si vous parlez des bails d'un appartement, là ce sera les beaux au pluriel, euh, là un bail des beaux. Alors que si vous dites euh, lui, il est dans les bons bails, ça va être un autre mot et qui lui fait son pluriel en S, qui fait un pluriel régulier, donc on dit les bails à ce moment-là. C'est ma théorie. D'ailleurs, je crois qu'il qu y a des linguistes qui s'étaient posé la question, et ça paraît assez logique. D'ailleurs, je crois qu'on a l'étymologie, je ne l'ai pas ici, mais l'étymologie du mot bail au sens euh, être dans les bails, euh, je crois qu'on l'a. Hein, et qu'en effet, elle est très différente. Elle n'a rien à voir avec le, le bail de ton appartement. Euh, on va continuer. Il n'y a pas grand-chose. On, on va finir en avance, je pense, euh, aujourd'hui. Euh, on va reprendre. Alors ça, on avait, bon, on avait parlé, on avait eu l'annonce. Maintenant, on a le résultat. Il y avait eu la grosse, grosse, donc, y a la grosse grève, parce que c'était une grosse grève hein, de Ubisoft, c'est de la bonne actu, euh, qui a eu lieu donc le 14 juillet, là, le 14 juillet, le 14 février pour la Saint-Valentin, euh, mercredi dernier. Et donc, on apprend qu'il voilà, y a eu 700 euh, travailleurs d'UBI qui ont fait grève. C'est quand même pas mal. Et ça a touché pas mal de studios. Hein. Donc, ça a touché ceux de Paris, Montpellier, Annecy, Lyon et Bordeaux. Donc, euh, j'allais dire, arrêtez-moi si je me trompe, mais tous les principaux studios français. Mais le problème, c'est que comme Ubisoft a à peu près trois studios dans chaque ville, euh, je pense qu'il y en a plein d'autres. Et euh, voilà, donc c'était organisé par le DCJV. Ça a plutôt bien marché. Alors, ce que j'ai appris en regardant, c'est qu'en fait, euh, voilà, c'est euh, bon, le, le, les négociations n'ont pas. Euh, donc c'est parce que les négociations sur les salaires n'avaient pas n'avaient pas abouti. Et surtout que juste avant, Yves Guillemot, qui décidément, putain, il en rate pas une, avait dit euh, oui, nos résultats sont tout à fait au-dessus des attentes. Ça marche vraiment très très bien. On a fait une très bonne année. Bon après, je comprends qu'il a envie de rassurer les, les actionnaires euh, vu le <rire> nuage noir qui s'accumule au-dessus d'Ubisoft mais, euh, mais en tout cas, voilà, il avait, il avait, il avait vraiment fait... Le, encore une fois, voilà, comme Sony, il avait fait le gros malin à dire « Oh là là, tout va bien, on est très fort et ». Euh, et finalement, résultat, bah, résultat que dalle. Euh, Yves Guimaud, euh, il s'est retrouvé bien attrapé parce que il disait, les gens du STGV sont venus dire « Oui, mais si ça va si bien que ça. Pourquoi est-ce que toutes nos négociations pour l'augmentation des salaires euh, trouvent porte-close » Résultat, voilà, grève. Encore une manœuvre d'Ivan exactement. Euh, tout va bien entre guillemets ouais, alors ça je pense, on verra dans un an s'ils font encore les malins. Ah bah après, tiens, alors là, quelle transition involontaire. À propos de gens qui font les malins, on a encore PC Am qui nous parle de euh, l'Ariane, toujours eux, <coughs> qui était au Dice Awards, donc comme d'habitude, à chaque fois, de toute façon, c'est un peu, ça devient un peu triste. C'est un peu comme Schumacher en F1, où, vous savez, l'Ariane, ils arrivent dans un truc de quelconque pince-feste du jeu vidéo où on remet des statuettes, et ils repartent avec tout. Donc là, ils ont eu quoi Ils ont eu Outstanding Achievement in Story, RPG of a Year, Outstanding Achievement in Game Design, euh, Outstanding Achievement in Game Direction, et Game of a Year. Voilà, bon. OK, ils ont tout. Euh, et donc, et euh, bon, très bien. Alors, ils ont continué en disant, euh, euh, comme d'habitude, alors ça, c'est bien, ils font un petit speech. Alors là, c'était pas Sven Winker, je sais pas qui était là-bas. Euh, ils ont fait un petit speech en disant, euh, en parlant de l'état de l'industrie, ce qui est bien, parce qu'on sait que, dans ces espèces de pincettes, justement, généralement, les conditions de production et tous les côtés un peu pas très reluisants, c'est un peu passé sous le tapis discrètement. Là, ils ont... Donc, comme à chaque fois, ils disent, on pense aux gens qui se sont fait virer cette année, les 16 000 personnes qui ont perdu du boulot depuis janvier 2002 l'année dernière, etc. Et là, très bien, j'ai envie de dire, très bien l'Ariane. Mais alors, le problème, c'est qu'il euh, y a quand même ce côté... Euh... Donc, ils ont... Euh... Donc, ils ont très, 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 très bien. Voilà, vous avez du talent, machin... Et après, euh, ils ont, après, ils ont commencé à faire leur malin. Et ça, j'aime beaucoup l'Ariane, ils sont très très forts, c'est très bien ce qu'ils font, c'est une très bonne boîte, euh, ils ont toutes les qualités du monde. Mais c'est vrai qu'ils commencent quand même un petit peu à faire leur malin maintenant. À chaque fois qu'ils sont dans un truc comme ça, voilà, ils ont remis un, tout un truc en disant euh, Nous n'avons pas d'actionnaires, nous, nous, nous vous faisons payer au moins uniquement une fois pour le prix du jeu. Sous-entendu, nous, on ne fait pas d'abonnement, de passe ou de trucs comme ça. C'est, voilà, avec une expression en, en flamand, honnêt, « L'honnêteté dure plus longtemps, c'est l'honnêteté qui dure », voilà, blablabla. Bla bla. Euh, donc, c'est... Bon, voilà, c'est très bien. Et euh, voilà, ils sont en train de dire « Jamais on ne fait des décisions, on dit ça pourrait nous rapporter plus d'argent ». Mais et, encore une fois... C'est pas vrai, parce que tout le monde fait ce genre de réflexion. Dire, il y a des degrés là-dedans. Par exemple, même Canard qu PC, qui n'est pas une boîte, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est animé par la recherche du profit, on se pose forcément la question du profit à des moments, parce que c'est nécessaire si on veut continuer à faire ce qu'on fait. Donc voilà, je trouve que des fois, ils ont quand même un peu un côté, maintenant, comme c'est devenu vraiment les good guys, que tout le monde les aime, ils ont un peu ce côté performatif, alors qui est bien, parce que c'est bien qu'il y ait des porte-paroles dans les events qui disent ce genre de trucs-là, mais des fois, c'est quand même un peu. Regardez, comme nous, on est beau et gentil et très fort et on fait tout bien. Donc voilà, c'est un, un peu comme ça. Surtout qu'il y en a fait un retour autour de Manivelle, le jour où il y aura un truc chez l'Ariane qui va mal se passer, n'importe quoi, genre euh, un truc un peu merdique avec des employés, machin, ah, oh, ils vont prendre chien. Hein. mais bon. En tout cas, c'est voilà, pas bien méchant, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans l'ensemble, c'est quand même une boîte, c'est vrai, qui, enfin, toutes les boîtes de jeux vidéo étaient comme l'Ariane, même avec le petit melon qu'ils ont pris depuis Baldur's Gate, euh, franchement, le monde dirait beaucoup mieux. Mais, euh, mais ouais, c'est voilà, quand même rigolo, que maintenant, ça soit devenu vraiment systématique. Il y a le petit Larian Show à chaque fois qu'ils sont, sur, un, qu sont sur, un, un, sur une estrade. Cela dit, on va finir comme en disant du bien de Larian et je vais mettre un nutriscore score A, oh, parce que je suis comme ça, pour me faire pardonner d'avoir moqué Lariane. Eh bien, ils s'agrandissent, figurez-vous. À notre époque où tous les studios se font « oulalala, là là là, poulala, là là, on ouais, va être frileux, ça se passe mal », etc., eux, ben, ils vont ouvrir de nouveaux bureaux. Ils vont ouvrir de nouveaux bureaux en Pologne. Donc, euh, Alors on ne sait pas encore, mais probablement à Varsovie, ce qui ne serait pas étonnant, parce que Varsovie, c'est un peu la mecque européenne du jeu vidéo. Euh, donc c'est très bien, très bien. Très bien pour la Pologne, très bien pour l'Ariane. Et puis très bien, surtout, c'est bien de voir un studio qui, ben, qui grandit. Ça fait plaisir. Euh, non, ce n'est pas gentil, Rindaman. Ce n'est pas parce que des gens ont pris le melon qu'il faut que. Surtout qu'ils n'ont pas pris un melon méchant. Ils ne sont pas en train d'être méchants avec les gens ni rien. Ils ont ben, un peu pris le melon. De toute façon, leur jeu. Leur prochain jeu, sauf Miracle, ne fonctionnera pas comme Gate. C'est parce que c'est impossible. C'est euh, enfin voilà. le drame du, du poste euh, chef-d'oeuvre. Et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour les bouquins, c'est vrai pour les films, c'est vrai pour tout. Vous faites une œuvre qui est non seulement très bonne, mais vraiment exceptionnelle, qui est reconnue universellement comme un chef-d'oeuvre. Derrière, vous êtes dans la merde, en fait. Parce que, ne serait-ce que par un simple retour statistique à la normale, même si vous êtes très doué, vous n'allez pas forcément faire deux chefs-d'oeuvre à la suite, quoi. Ça sera probablement très bon, mais ça sera sans doute moins bon. Et donc ça, c'est voilà, ce mécanisme, il est un peu naturel. Alors justement, ils s'agrandissent. C'est le début des problèmes en duril. C'est ce que je me suis dit. Et j'ai appris avec surprise que, ben en fait, ils sont déjà assez grands. l'Ariane. Je savais qu'ils avaient déjà plusieurs studios, mais en fait, ils en ont déjà pas mal. Euh, C'était où Voilà, ils en ont à en Espagne, à Barcelone. Ils en ont à Dublin, en Irlande. Ils en ont à Ghent, donc en, Ghent, en, en, en Belgique. Ils en ont à Guildford au UK ils en ont à Kuala Lumpur, en Malaisie, et ils en ont au Canada, à Québec. Donc c'est fou, je ne savais pas qu'ils en avaient autant. Je savais qu'ils avaient quelques annexes, mais je ne savais pas que ça avait pris de telles telle proportions. Euh, voilà, c'est... Euh, non, mais c'est vrai, il euh, y, y a du bon melon et du mauvais melon. Là, c'est plutôt du bon melon. Donc en tout cas, voilà, ils s'agrandissent, mais je ne savais pas qu'ils étaient déjà aussi grands. Quoi. Et donc quand même pas mal ont euh, été établis depuis un certain temps. Il hein. euh, y en a depuis 2015, ici d'Irlande, là. Donc voilà, c'est. Euh... Et celui du Canada aussi. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font dans les différents studios. Je suppose que celui de Malaisie, par exemple, c'est un truc qui doit servir pour faire de la production à pas trop gros coûts d'assets ou de choses comme ça. Parce que c'est souvent le cas dans les machins délocalisés. Enfin, délocalisés en dehors de, des pays occidentaux. Mais. Euh... Ah, c'est pas beau ça, monsieur Lariane. Mais en tout cas, c'est voilà, intéressant de voir que Lariane continue de s'agrandir. C'est quand, quand même chouette. C'est chouette pour eux. Euh cest dire qu'ils soient belges, donc ils ont commencé au Canada. Ah non, ils ont commencé en Belgique. Ils ont commencé en Belgique. Euh, ils ont commencé en Belgique. leur premier studio, c'est le studio de Gannes, donc qui date de 96. Hein. Ils sont belges, hein, l'Ariane, historiquement. Euh, le, le Canada, c'est arrivé après. Euh, donc, tiens, alors pour faire plaisir, et ce pas pour faire plaisir à moi, c'est pour faire plaisir à Koub, figurez-vous, parce qu'il aime bien quand on en parle. Il n'était pas content la semaine dernière, parce que j'en ai pas parlé. On va faire un petit point boomer shooter avec euh, Brutal... C'est cool, justement, qu'on parlait la semaine dernière, et je ne l'avais même pas tilté. Euh, voilà. De, la nouvelle version de Brutal Doom est sortie. Euh, moi, je ne suis même plus les versions de Brutal Doom. Je vous avoue, pas joué à Brutal Doom depuis des siècles, ni à Doom, d'ailleurs. Mais oui, cool, c'était plaisir. Alors, j'ai découvert que, bon, comme d'habitude, Brutal Doom, on va regarder ça... Hein. On va couper le son, parce que c'est fatigant. Euh, donc, regardez. Hop. Alors, ils ont amélioré les animations des armes. Gna gna gna, ils ont regardé, ils savent, On sent vraiment qu'ils sont arrivés au stade où ils ne savent plus quoi faire. Ils ont recréé le flingue. Il est où donc Où est-ce que ça C'est là, regardez. Ils ont recréé le, le flingue tel qu'il est, vous savez, sur la, sur la jaquette, dans l'artwork dans de, de Doom de la, que tout le monde connaît, hein, de la boîte. Ils ont recréé ça euh, pour le mettre, euh, voilà, pour le, pour le, 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 le faire en, dans le jeu. Voilà. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'ils en sont. Euh, donc, alors, vous voyais tout ça en disant même moi, pourtant, je ne suis pas suspect de ne pas aimer Doom. On du Discord euh, je me disais, euh, bref, quand même, quoi, faut pas pousser, euh, c'est pas non plus la folie, quoi. Et il y a un truc, par contre, on a il dit, tiens, c'est pas mal, ça. Ils ont rajouté un mode Horde. Donc, du coup, il y a une sorte de mini-campagne avec des vagues d'ennemis. Alors, bon, vous allez me dire, c'est pas hyper original d'un point de vue gameplay. Et j'aurais du mal à vous donner tort. Mais, néanmoins, c'est quand, euh, quand même cool qu'ils aient vraiment ajouté un nouveau mode de gameplay qui n'avait pas du tout en Doom. Donc, bon, voilà. C'est... Euh... Bon, écoutez, c'est gratuit. Téléchargez-le si vous voulez, hein. c'est pas moi qui vais vous juger, mais euh, je trouve que ça c'est intéressant parce que là pour le coup, contrairement à toutes les améliorations qui étaient juste, euh, on a rajouté du sang hein, ou on a rajouté des armes, euh, là c'est quand même vraiment un truc un peu mythique quoi. Ça c'est cool. Les bonbons. On va faire les bonbons. On va faire les bonbons. D'abord on a encore, la... ça, on risque de finir un peu en avance. Je dis, j'ai pas tant de trucs que ça aujourd'hui. Avant de faire les bonbons, on va faire la rubrique Merci confrère où on va rendre hommage à figurez-vous Picsou Magazine, ce qu'on ne fait pas souvent. Tiens, une triscore. Ah Pour, pour Pixo. C'est un truc qu'on ne fait pas souvent. Regardez, euh, en 2020, donc février 2024, hein, dans le dernier numéro de Picsou Magazine, que je n'ai pas lu, hein, je dois le reconnaître. Eh bien, regardez, Picsou Magazine parle de jeux vidéo, forcément, car c'est hein, une publication destinée à la jeunesse. Et il dit, voilà, en termes de jeu, 2023 a été une belle année gaming, et par côté licenciement, beaucoup moins. Donc il parle des gens qui ont été sur le carreau, les petits studios touchés, les grosses compagnies, etc. qui restructurent pour maximiser leurs profits. Donc je trouve ça bien que même dans un magazine... Euh, alors les gens font... Euh, voilà, ça c'est du mauvais mauvais esprit, vous voyez, regardez. Du mauvais mauvais esprit, oui. Pixel Magazine qui met jeuxvideo.com à l'amende, nanana, ça c'est pas gentil de se moquer. Mais cela dit, ce qui est bien, c'est de voir un, un... bah voilà un vrai magazine... Euh, ben en fait, des citations de la jeunesse, en plus non spécialisées, qui prend la peine de parler de l'état d'industrie, je trouve ça assez cool. Euh... Oui, c'est vrai, revant un magazine avec des canards dedans, on, aurait dit, on devrait le lire à la rédac. Ça paraît normal, ouais. Allez, un petit peu d'histoire du jeu vidéo, qui fera aussi office de bonbons. Euh, avec ceci. L'homme, vous connaissez cette voix La voix qui fait « Peggy 18 », que vous avez déjà entendu au début des trailers en VO. En français, c'est « Peggy 18 », mais ce pas la même voix. Et eh bien, ce monsieur, ils l'ont retrouvé, euh, Eurogamer, le monsieur qui a enregistré cette voix. Et il a été payé 200 euros pour faire ça, il y a 15 ans, voilà. Donc, c'est ce petit monsieur-là, Richard Wells, il s'appelle, qui, euh, alors maintenant, apparemment, il a une petite célébrité sur TikTok, euh, il s'est créé un compte, ça marche très bien, et euh, alors, il a 17 millions de vues, mais bon, TikTok, c'est l'algo, est et tellement n'importe quoi que 17 millions de vues, je même pas à juger si c'est beaucoup ou pas beaucoup, c'est comme euh, 65 balles pour un cheval en carton, là. Donc voilà, c'est le... Non, en français, alors il y a une voix d'homme en français, peut-être qu'il y a aussi une dame, mais la voix que j'ai en tête, c'est une voix, en... voix d'homme aussi en français. Et euh, voilà, je trouve ça rigolo d'avoir donc ce petit monsieur, il a... il a sa chaîne TikTok, et donc c'est lui qui a euh... qui avait fait la voix, euh... voix Peggy18, si vous voulez lire l'article. C'est tout mignon. C'est un... un petit bonbon, mais qui est bien rigolo. C'est un... un il me semble que c'est un monsieur hein, qui fait Peggy18, hein, à Charles Peggy, bah ça serait logique, ça serait logique que ce soit Charles Peggy. Donc voilà, bah écoutez, on n'a pas grand-chose cette semaine-ci, donc on va directement passer à l'article gratuit de la semaine, que voici, de Canard PC, que je mets là et que je mets également dans le chat. Oui, il n'y a pas un intéressant à chaque fois, c'est vrai qu'il serait millionnaire le mec euh, à l'Astrogose. Euh, donc bah, évidemment, vous en outrez, parce que de toute façon, c'est devenu une sorte de folie collective ce truc... Euh, c'est Helldivers 2, l'article gratuit, écrit par Isual, qui, alors lui, il a perdu sa vie là-dessus. Il ne fait plus que ça. Hein. Parce que vous croyez, par exemple, que tout à l'heure, Isual, qui streamait à 19h, là, aux 18h, c'était pour faire un pré-pré-show parce qu'il veut alimenter la chaîne. Que nenni C'est que de toute façon, il aurait joué à Helldivers, donc il s'est dit tant qu'à faire, autant que je stream. Euh, il fait plus que ça. Et ce truc, il y a vraiment. Enfin, ça a un effet sur les gens qui est assez incroyable. Les gens jouent. Enfin, vous avez vu 400 000 joueurs simultanés et tout, c'est n'importe quoi. Enfin, 400 000 gens qui font la queue simultanément. C'est n'importe quoi. Euh, pareil, Christophe, ça ne me hype, mais alors pas du tout. Mais voilà, apparemment, on est les deux seules personnes sur Terre euh, à, être, euh, à, être, euh, voilà, à être... à être... à ne pas être hypé par ce machin. Euh, une drogue Oui, apparemment, c'est une drogue. Hein. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop m'y aventurer parce que j'ai peur que ça finisse mal. Mais bon, voilà. Donc, euh, 9 sur 10, par le petit visual. Euh, voilà, il défend la zone de distraction depuis maintenant une semaine, il fait que ça... Écoutez, moi je suis content parce que c'est un jeu qui apparemment fait plaisir aux gens, qui a un gros succès et qui n'est pas entaché par un scandale pourri de ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Donc euh, voilà, écoutez, ça me fait plaisir. Moi je trouve que c'est un peu... Enfin, je pas. C'est... Euh... Ouais, c'est Starship Troopers version la 4 Dead, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Écoutez, ça fait plaisir aux gens, ça marche bien, on ne va pas s'en plaindre. Mais oui, je suis heureux du bonheur des autres, moi. Euh, c est, c est, ça a l'air hyper classique mais après je pense que c'est pas forcément un mal Je veux dire, chaque génération a besoin d'avoir son left for dead ou son truc euh, écoutez si les gens sont contents je suis content donc voilà bah écoutez c'était un peu, un peu short aujourd'hui on, on a fini un petit peu en avance mais j'avais pas mal de je pensais que ça allait durer plus longtemps tous ces petits, comment, tous ces petits trucs sur le market analysis et tout écoutez ce n'est pas grave euh, ça nous fait un peu scroll news enfin, on fera un peu plus long la semaine dernière en même temps la semaine dernière on avait fini avec 10 minutes de retard donc ça équilibre euh Ben bah écoutez, je vais vous envoyer. Euh, je vais vous envoyer. Euh, oui, c'est vrai, le studio, c'est oui, pas bête. Le sevrage est assuré par le studio avec les serveurs. Euh, je peux faire des voix pour combler le temps. C'est vrai, non, on va pas faire des voix. En fait, je fais des voix que quand c'est spontané. Je veux vraiment avoir envie d'imiter un développeur ou un lecteur de canard PC. Je vais pas faire des voix pour faire semblant parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas quand c'est pas, euh, pas sincère. Ah voilà Ruvon, voilà. Du coup, comme il y a du temps, faites vos petites annonces. Ruvon, je vous rappelle que Vinny Lyon, c'est ce samedi. Euh, J'y étais allé une fois, il y avait des confs et tout, c'était bien. C'était bien, j'irai pas cette année, tout je suis pris. Mais, euh... mais c'était bien Vinny Lyon. Ouais. Mm. Euh... Oui, oui, non mais oui, c'est ça. Mais après, oui, j'ai pas forcément envie de voir la même ironique dans un jeu, quoi. Euh... Surtout dans un jeu qui est vraiment finalement un jeu de cop, co c'est pas un jeu à histoire, quoi. Donc, euh, bah écoutez, bon, en tout cas, c'est.. Euh, moi, je vous dis, si les gens sont contents, je suis content. Euh, Est-ce qu'il y aura une émission ce mercredi Oui, coup, aura Je vais vous faire le planning des streams, tiens. Donc demain, vous avez Denis qui fait la suite, ou plutôt le début du Tour des Mairies de Paris. Euh, vous avez. Alors attendez, bougez pas, je vais remettre ça comme ça, je peux mettre mon agenda, parce que vous savez que je n'ai pas tout en tête. Euh, mercredi soir, vous avez l'émission qui sera présentée par Zuzu et qui sera avec, euh, je crois de mémoire, Hélène Ripley et Furolite, mais je ne suis pas sûr à 900%, mais je crois que oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors, elle ne sera pas présentée par Agbou. Et tenez-vous bien, je vous fais un teaser, mais si vous suivez le tribunal des bureaux, j'ai vu qu'Agbou euh, l'avait déjà fait dimanche. L'émission suivante ne sera pas non plus présentée par Agbou, parce qu'Agbou, il prépare un truc. Il y aura un truc sur la chaîne d'ici peu avec Akbou, euh, qui fait qu'il va, va être privé d'émissions euh, mais je ne peux rien dire de plus. Voilà. Donc, y a, mais gardez, bien vos, gardez vos yeux ouverts, vous allez voir passer un truc, vous allez dire, c'est le truc. Vous le reconnaîtrez. Sinon, quoi d'autre Eh bien, vendredi, il y aura les pattes directionnelles, où on jouera. Ça y est, enfin, enfin, j'ai écouté les, les, les cris désespérés du peuple à Lands of Lore. Et alors, avant euh, les pas directionnels normalement vous savez il y a l'émission du patron là, le pavé numérique live là il n'y aura pas euh, cette émission parce que le patron est encore en vacances comme c'est les vacances scolaires et que c'est un grand enfant euh, et normalement la semaine dernière vous avez eu l'espèce de faux pavé numérique détourné avec euh, Denis et François là il se trouve que Denis est en déplacement professionnel à la fin de la semaine donc François va être tout seul donc, je ne sais pas encore s'il y aura le, le pavé numérique détourné. Je ne peux pas vous le dire, c'est en, en cours de négociation interne intense dans l'âme de François. Voilà. Euh, soupape en solo, mais c'est mon rêve chino. Moi, franchement, soupape en one man show, je pense qu'on tient un truc. Mais euh, Eddie Barclay serait fou. Il signerait tout de suite. Mais euh, malheureusement, il n'est peut-être pas prêt. On va streamer des jeux de Peter Molineux, ouais, Foucault, ce serait une bonne idée. Euh, J'ai syndicate notamment dans les, dans les tuyaux, là, de, dans le planning. J'ai mis quasiment tout le planning hein, pour les l'EHPAD, hein, jusqu'à juin, au, mo au moins jusqu'à avril, donc vous pouvez voir. Euh, ouais, donc il euh, y aura du Peter Molineux grande époque. Jouer pendant trois heures à Soupape à Lands of Fleurs, pourquoi pas et Ça pourrait être marrant. Euh, mais oui, il, il a un potentiel énorme, soupape, mais il est timide, il n'ose pas. Et donc il faut l'encourager. Le, quand il y, y a Denis pour l'attraper et le mettre devant la caméra, ça va tout seul, je ne sais pas s'il osera. Bon, sur ce, écoutez, je vais vous envoyer euh, raider. Euh, mais pourquoi ça fait ça Mais pourquoi ça fait ça Ah bah super, je peux plus raider les gens. Ah mais ils ont tout changé. Ça ouvre le créateur dashboard maintenant. Tu ne pense pas aux personnes âgées. Hein. Ça, c'est terrible. Hein. C'est que j'ai atteint ce moment dans ma vie ou, vous savez, on a tous connu ça quand on était ados. Vous voyez, nos parents qui galéraient parce qu'il y avait un bouton qui avait changé dans une interface. On était là. Ah, mais t'es trop nul. En fait, je vous fais là. C'est évident que c'est là le bouton maintenant, que ça a changé de nom. Eh bien, je suis devenu cette personne. Je suis devenu cette personne qui est là. Ah, putain, ils ont déplacé une icône. Merde, où est-ce que c'est C'est terrible. Hein. J'ai pas streamé d'ailleurs Fall Unity. Unité, comme tu dis, uh, Crichton, je le ferai peut-être. Tiens, c'est une bonne idée. Euh, ouais, c'est vrai. Je vais taper Red dans le chat. Et, mais qui est- ce qu'on pourrait je ne vois pas qui est en train de streamer. Euh... Oui, c'est vrai que j'ai un plaid sur les épaules, en effet. C'est terrible. Euh, je suis obligé de rester, exactement. Bah, sinon, je ne raide personne. Hein. On n'est pas obligé de raider. Hein. On peut se comporter comme des gros cochons. Parce qu'après tout, est-ce que ça ne serait pas vous rendre service que de ne raider personne Parce que vous êtes quand même de devant la télé, là, depuis deux heures trois quarts. Donc peut-être qu'il serait bien qu'on arrête de raider. Et, euh, angle, angle droit, parce que je arrête souvent. Euh... Non, ben, pour une fois, je ne vais pas raider, je ne vais pas raider parce que comme ça, vous allez pouvoir décrocher un peu et vous allez toucher de l'herbe. et Ça vous fera du bien. Vous allez vous, vous dire vous ce que vous allez faire. Pendant le quart d'heure là qui reste, vous allez regarder par la fenêtre et vous allez fixer un point à l'horizon. Et vous allez vous dire ah là là, c'est quand même bien le monde en dehors des écrans. C'est euh... tu vas regarder le replay. Mais non, on dit fixe, c'est de la triche, c'est de la triche. Mais je ne suis pas le minimum syndical, c'est juste que j'ai fini, mais je pensais que ça durerait plus longtemps, mes actus. je peux rien, j'ai mal calculé. J'en avais 13. La semaine dernière, j'en avais 11 et on a débordé. J'arrive pas, je ne suis pas bon pour juger le temps que ça prend encore. Bon, et bien sur ce, euh, ben écoutez, voilà, vous allez lire, vous allez regarder des replays de la chaîne, car vous êtes tous abonnés. Et si vous n'êtes pas, vous pouvez l'être et avoir accès aux replays. Et moi, je vais vous dire bonne nuit. Et euh, je vous retrouve, écoutez, alors pas pour l'émission, je vous retrouve vendredi. Pour, euh, pour les pattes directionnelles où on va jouer à Lance of Salut!